0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Bon, j'ai l'impression qu'on en aura quelques-unes des entrevues comme celle-ci d'ici aux vacances des Fêtes parce que on va avoir beaucoup de questionnements, notamment sur la montée des cas et sur les mesures peut-être qui sont changeantes dans les établissements scolaires et ailleurs, les rassemblements aussi. Bref, euh, tous les tous les changements auxquels on doit faire face. On est avec Nancy Delagrave qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Madame Delagrave, Bonjour. Bonjour, Mme Bon, on va essayer de faire le tour un peu euh, des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui par rapport euh, à la COVID. Là. Évidemment, on est à plus de 1800 cas. Oh. Ça, euh, dès le départ, je pense que ça a frappé l'imaginaire de plusieurs là, ce matin.
0: Oui, surtout que euh, M. Legault nous avait annoncé qu'on allait passer un beau Noël avec 1200 cas.
1: <rire> oui, bon, M. Legault, il pourrait apprendre sa leçon hein. avant Noël. Là, il faut vraiment oui. être prudent dans ce cas. <rire> parce que ça se revire souvent contre lui. Euh, mais bon, je, je le disais en début d'émission, puis peut-être je le respécifie pour les gens qui se joignent à nous, là. Euh, ces cas-là, ça concerne majoritairement des personnes qui ne sont pas vaccinées, euh, des enfants aussi de 5 euh, à 11 ans. Euh, ça m'amène à vous parler des masques, parce qu'ils sont de retour dans les écoles primaires, dans la région euh, de Québec, et là, Madame Delagrange, je vais être honnête. Là, euh, personne n'a tant compris, à mon sens, pourquoi on les avait enlevés au départ, les masques, dans certaines régions, dans, dans les écoles, surtout au secondaire, là, même que des élèves qui continuaient à les porter. La vaccination, mm-hmm. c'était même pas commencé. Ça vous surprend qu'on, qu'on remette les masques dans, dans certaines écoles? Ça me surprend pas parce que c'est la bonne décision.
0: Euh, présentement, les étudiants portent un masque à 50 mais quand tout le monde le porte, ça réduit dans le fond, le nombre de cas de 75 Donc, au lieu d'avoir mmh. une éclosion de 4 cas dans une classe, on en a un cas. Au lieu d'en avoir 16, on en a quatre. Donc, puisqu'on fait affaire à une courbe exponentielle, c'est vraiment une différence majeure. Ce qui est très intéressant avec la région de Québec, c'est que le 1er octobre, ils étaient déjà au-dessus de la limite que le gouvernement avait tracée pour imposer le masque au euh, secondaire, qui est de 20 actifs par 100 000 habitants. Donc, euh, la capitale nationale s'est subdivisée en sous-régions. Donc, Québec-Sud est à 34,7 actifs par 100 000 habitants, Québec-Nord, 32,2. Il y a la journaliste Émilie Pelletier qui a essayé de demander au gouvernement pourquoi il n'avait pas réinstauré... euh, le masque. Oui, est-ce qu'il était même au courant? Au-dessus. Oui. Oui, il le savait et elle n'a okay. jamais eu de savoir une réponse. Donc, on a Ouf. pensé que c'était euh, probablement une décision politique. Euh, aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, Québec Sud est à 64,8. Donc, ils sont passés du 1er octobre mmh. euh, à maintenant 64,8 et Québec Nord
1: est à 83. Donc, euh, ça fait une grande différence. Ben, oui, Madame Delagrave. Et là, tu sais, ce que vous me dites, bon, Émilie Petit, qui est journaliste au quotidien Le Soleil et qui a posé des questions sur le nombre de cas les mars dans les écoles primaires euh, à Québec, hier, je me faisais la réflexion suivante là, par rapport aux annonces qui nous ont été faites concernant le nombre de personnes permises à Noël. Euh, tu sais, quand on a un Christian Dubé qui regarde le docteur Arruda et qui dit, ah, tu sais, on a travaillé fort pour que la santé publique euh, prenne des décisions, on nous arrive avec... Euh, une, une situation, tu sais, on a dit souvent que la santé publique devait pas être tributaire de la politique et ne pas faire de la politique, mais j'ai de mm-hmm. plus en plus l'impression là, que tout ça se mélange. Là, puis je suis pas la seule. Là, je veux dire, On prend des décisions politiques parce que la population en a assez, puis c'est la santé publique mm-hmm. qui ramasse les pots cassés puis notre santé finalement au bout du compte.
0: Exactement. Et on est en campagne électorale, donc ben, les gens, ils veulent entendre que c'est fini. Et malheureusement, c'est pas fini. Mais c'est qu'on peut prendre des moyens pour nous aider. On les prend pas. Euh, par COVID exemple? Stop a lancé, covid Stop a lancé vendredi dernier une pétition pour avoir des tests euh, rapides,
1: gratuits, accessibles à tous sur demande. Mmh. Euh, mais là, on, demain, on en aura. Là, les, les parents qui ont des enfants en primaire, il y en aura supposément. La fée des glaces est supposée en mettre dans un sac à dos. C'est ce qu'on a su. Oui. Euh,
0: on a entendu parler de cinq par euh, élève. Exact. Mais en, en même temps... Euh, En nouvelle écosse depuis l'automne 2020, c'est ce qui est fait. C'est sur demande. Il n'y a pas de question. Et alors que nous autres, on avait euh, dépensé 0,04 tests euh, par habitant. Eux autres ont ont dépensé, avaient dépensé euh, plus que 80% des tests que le fédéral leur avait donné. Le fédéral en a donné 10 millions au Québec. On en a utilisé une infime partie. Et et dans le fond, l'idée, c'est que on veut, pas, euh, on veut que le plus de gens possible euh, aient accès à ces tests-là. Bien Et sûr. C'est clair que pour euh, la santé mentale des gens, euh, on a besoin de se réunir à Noël. On ne l'a pas fait l'année dernière. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, d'avoir des tests qui permettent à tout le monde d'être testé d'entrée, euh, c'est, ça serait la meilleure solution qui nous permettrait d'avoir des rassemblements euh, sécuritaires il ne faut pas oublier que Omicron, euh, dans le fond, euh, frappe à la porte et c'est le virus le plus transmissible
1: euh, dans le fond de l'histoire de l'humanité, le respiratoire. C'est comparable à la rouge. Euh, Donc, il faut. Donc excessivement contagieux, mais parlons de la ventilation dans ce cas-là, parce que le docteur Arruda s'est pas fait très, très précis sur comment on devait ventiler nos maisons dans le temps des fêtes. Et à l'école, les problèmes de ventilation, ben écoutez, on le sait, hein. C'est toujours pas réglé.
0: Non, exactement. Euh, J'ai une citation exacte du docteur Arruda. Il a dit euh, entre la distanciation et la ventilation, je pense que la distanciation est par-dessus tout.
1: On dirait que je suis pas d'accord.
0: Bien, c'est pas vrai. Bien, c'est ça. Euh, <rire> c'est, euh, il y a eu plusieurs études. Hein. Il y a plus que 500 études euh, sur la transmission de la COVID. Et euh, moi, je sais depuis, euh, je vous dirais, un peu moins d'un an que lorsqu'on est à plus d'un mètre, la, le facteur qui a le plus d'importance, c'est la ventilation.
1: mais ben, clairement. Euh,
0: Exactement. Avec la ventilation, on est capable de réduire 97 des cas. Et quand je parle de ventilation, j'inclus aussi la filtration qui a un rôle équivalent à la ventilation parce que ça retire les particules infectieuses de l'air qu'on inspire. On on inspire 10 000 litres d'air par jour. Donc, c'est énorme. Et... euh, Lorsqu'on est à moins de mè- d'un mètre, c'est même pas la distanciation qui a l'impact le plus grand, c'est la qualité des masques. Lorsqu'on a un masque N95, N99, on est bien protégé. C'est pour ça qu'on oui.
1: demande aux personnes en, 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 dans les hôpitaux de les prendre. Les, les masques Donc, médicaux là, qu'on voit un peu partout, c'est une protection à 50 Moi, c'est ce que je comprends. C'est là. ça,
0: exact, exact.
1: C'est mieux que rien, alors, mais c'est... Tiens, pas non plus une terre en bois de boute.
0: Non, c'est ça. Il y a un gros mouvement international, surtout avec Omicron, il était là avant Delta. C'est que partout dans le monde, que les gens se mettent à porter les N95, et là, ça réduirait de 25 euh, le risque. Et là, ça fait euh, dans chute, le fond, chuter le taux de reproduction de l'économie. Ben mais Madame
1: de la Grave, tu sais, tout ça, c'est, c'est, c'est des discours scientifiques qui, puis évidemment, c'est ça. Mais mais la réalité, là, euh, c'est que tout ça coûte de l'argent. Il faudrait que les gouvernements paient. On n'aurait pas assez pour tout le monde. Donc, on fait de la politique, on fait pas de la. On revient toujours à ça.
0: Oui, mais c'est, c'est un faux calcul parce que il y a une étude qui est parue en 2002. Et il est estimé que juste au niveau euh, des États-Unis, il y aurait 3 à 4 milliards de dollars qui seraient sauvés chaque année en absentéisme et en coûts de santé
1: juste pour euh, les autres virus respiratoires. Oui, mais on ne portera pas des, des masques N95 pour se prémunir contre la gastro et toutes ces affaires-là, là, quand même?
0: C'était pour la ventilation.
1: Ah, mais ben c'est ça. Juste la ventilation. La...
0: Juste la ventilation, filtration. Hum. Au niveau euh, des États-Unis, c'était une économie de 3 à 4 milliards de dollars. Donc, mmh. on pense surtout à la grippe, au rhume, oui. euh, à la rougeole, euh, plein d'autres virus respiratoires comme
1: le, le RSV qu'on entend parler beaucoup pour les enfants. là. C'est vrai. Donc... Oui, ben puis c'est quand même fou, on s'est dit, on va construire à moindre coût, et là maintenant, on est dans le acheter maintenant, payer plus tard, et là c'est le temps de payer. C'est dommage, euh, plusieurs le paient euh, au prix de leur santé. Nancy Delagrave, merci, hein? qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop, on parlait des masques qui sont de retour dans les écoles primaires dans la région de Québec, et la question de la ventilation, hein, on en revient toujours à ça, c'est toujours pas réglé, ni dans les écoles, ni dans la plupart des édifices publics, même dans les édifices à bureau, là, je serais curieuse de voir qui a une ventilation adéquate, et est-ce que le système de ventilation est adéquatement entre.